0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si sí, una cosa ha sorprendido a bastantes personas de las que han escuchado mi mega análisis de los M2 Pro y M2 Max, un mega análisis que podéis escuchar en Wanda dentro del podcast. Apple Coding. Esos episodios, Apple Coding Daily, son pues, un podcast más pequeño, más corto, más condensado, donde contamos noticias bueno, pues más de la actualidad, del día a día, etcétera. Pero cuando requerimos un espacio mucho más amplio para poder analizar distintos aspectos de en profundidad, como por ejemplo el M2 Pro y el M2 Max, lo que hacemos es utilizar el podcast Apple Coding. Un podcast que ya tiene más de 8 años, de, 8 años de vida, que va por su novena temporada, y que bueno, pues es un podcast donde podemos dilatarnos y donde hemos llegado a hacer programas de mega análisis de más de 4 horas. Es este en concreto de 3 horas. Una de las conclusiones que tenía. las conclusiones que tiene. Es el tema de que si compramos uno de los nuevos M2 Pro y M2 Max, es conveniente que pongamos un gestor de revoluciones de los ventiladores, porque Apple tiende a dejar estos demasiado bajos para la necesidad real. Y, por supuesto, otra de las cosas que estuvimos hablando fue del problema del Thermal Throttling, cuando el propio sistema reduce su velocidad para evitar problemas de integridad del propio chip porque no tiene otra forma de hacer que se enfríen estos chips cuando lo que es el digamos la construcción el diseño termal que tienen esos equipos pues no es lo suficientemente bueno como para permitir que el chip se enfríe convenientemente y esto es lo que ha pasado con un ejemplo muy claro en un último análisis que ha hecho el canal de youtube max Tech, donde ha llegado a una conclusión bastante sorprendente y que vamos a comentar aquí. El canal de YouTube de Max Edge es un canal que se dedica a hacer reviews de equipos y que, en gran parte, está dedicado al mundo Apple. De hecho, cada vez que Apple saca un nuevo producto, siempre lo están pidiendo y hacen eh, digamos, reviews de uso bastante detalladas en cuanto a todo tipo de benchmark, pruebas de rendimiento, comparaciones, etcétera. Además, no escatiman en gastos porque cada vez que salen nuevos equipos de Apple, se los piden todos, ¿vale? Y empiezan a probar con todos. Pues bien, Resulta que en una de las últimas pruebas que ha realizado, os lo comparto en, los, en lo que es la descripción del episodio. Si estáis en YouTube o si estáis en el podcast, también estará en la descripción del episodio. Llega a una conclusión bastante curiosa y es que ha comprado dos equipos M2 Max de gama alta, pero uno de 14 pulgadas y otro de 16. Los dos con el máximo de configuración de 38 núcleos de GPU y 12 de CPU. Insisto, dos máquinas exactamente iguales, una de 14 pulgadas y otra de 16. Cuando ha empezado a hacer pruebas con estas máquinas, se ha encontrado con que, bueno, pues son la misma máquina, por lo que obviamente tienen que ir exactamente igual. Hasta ahí no ha habido ningún problema. El problema es cuando ha entrado en funcionamiento el thermal throttling. Y lo he repetido hasta la saciedad. Y esto es algo que en muchas ocasiones se nos olvida. Cuando yo tengo un equipo Intel, vale, como un portátil, he tenido varios portátiles Mac de Intel, incluso ordenadores de sobremesa, como un iMac de 24 pulgadas del año 2008, como varios Mac Minis Intel... Estos ordenadores, dependiendo de su diseño termal, es decir, de cómo están construidos y el espacio que tienen para poder disipar el calor que generan los componentes electrónicos del mismo, principalmente el chip, o en este caso de Intel, la CPU, hace que, bueno, pues los ventiladores tengan que sonar más o menos. Cuando Apple presentó en el año 2015 el MacBook Pro último modelo de unibody de aluminio antes de sacar los modelos con Touch Bar, incorporó una novedad muy interesante dentro de los ventiladores donde Apple hizo un estudio de sonido sobre el sonido que tenían sus ventiladores y descubrió que poniendo palas asimétricas dentro del propio ventilador podía conseguir que el sonido se repartiera a nivel de frecuencias y consiguiera que fuera menos ruidoso, que el mismo ventilador con, los mismas, con las mismas revoluciones por minuto sonara menos. Y estos son los ventiladores que Apple estaba poniendo, que está poniendo en los ordenadores Mac desde el año 2015. Pues bien, a pesar de todo, yo tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar del año 2019, un MacBook Pro que tiene un i5 de cuatro núcleos de Intel y que en cuanto se le pide un poquito más de rendimiento de lo normal empieza a soplar que da gusto y de hecho es una coña habitual que hablemos de pues lo típico de, atención, señores pasajeros, el portátil va a despegar, por favor, pongan los asientos eh, rectos y levanten las bandejas, ¿no? Porque, efectivamente, llega un momento en el que parece que va a despegar, o sea, que yo empieza con el... Y dices, nada, va a echar a volar en algún momento indeterminado. Y esto es algo que hemos sufrido durante un montón de tiempo. Nuestro amigo Bryce Moure del canal Mouredev, un creador de contenido en YouTube y en Twitch que comparte un montón de información sobre eh, lo que es eh, programación, empezar a programar, etcétera, etcétera, que si no lo seguís, pues no sé qué hacéis con vuestra vida, ¿de acuerdo? Pues es una persona que compró en el año 2019 el MacBook Pro de 16 pulgadas de... Intel, que fue el último MacBook Pro de 16 pulgadas Intel que Apple sacó. Y este equipo era el máximo exponente de lo que es un nefasto diseño termal para las necesidades que tenía este equipo. ¿Por qué? Porque el procesador de Intel se calentaba demasiado y en un portátil de ese tamaño, con esa configuración y con ese diseño el enfriarlo era muy complicado, de forma que al final el equipo se le caía en rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este Intel maravilloso, súper rápido, increíble, con unas pruebas de test del copón bendito, cuando él lo utilizaba en verano, en la zona de su casa donde lo utilizaba, donde no había aire acondicionado y donde se generaba una temperatura bastante alta, el equipo era incapaz de meter dentro para refrigerar aire que fuera más fresco que el que él mismo estaba sacando. Se generaba un bucle en el que el equipo terminaba por entrar en un thermal throttling, que es cuando no hay forma de enfriar un chip y por lo tanto su única solución es bajarlo de velocidad. ¿Por qué sucede esto? Pues no nos engañemos. Porque las compañías Apple, la primera, quieren vendernos portátiles que sean bonitos, ligeros, finos, elegantes. Pero señores, no nos engañemos. Esto va en contra de las leyes de la termodinámica donde al final tú no puedes ir en contra de esto. Si tú generas calor, tienes que sacar ese calor fuera. Y si el calor no se saca de una forma correcta, tendrás que bajar la velocidad para que se genere menos calor, porque si no, te fundes el equipo, literalmente. Eso es lo que ha sucedido con los M2 Max que ha descubierto este canal Max Tech, porque el mismo exacto equipo cuando yo realizo, insisto, una prueba sintética, es decir, un benchmark, un git bench o cualquier cosa por el estilo a una prueba que dura 5 minutos, 10, 15, los equipos van prácticamente igual cuando tengo una prueba de trabajo de necesidad de rendimiento sostenido en el tiempo ¡ah! ahí las cosas cambian porque ahí la cosa se empieza a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, a calentar de forma que un test con Cinebench al 100% de requisito de potencia en CPU y GPU la misma exacta máquina con el mismo exacto chip, pero en una carcasa de 16 pulgadas y en una carcasa de 14, ¿saben lo que sucede? Que la carcasa de 16 hace que el equipo vaya más del doble de rápido. Según las pruebas de puntuación que ha dado Cinebench, el mismo equipo en 16 pulgadas da una puntuación de 11.344, mientras que el mismo exacto equipo en una carcasa de 14 ha dado 4.553. ¿Por qué? Porque el equipo de 14 ha sufrido thermal throttling. El equipo de 14, Apple, el sistema, no le ha quedado otro remedio que reducir drásticamente su velocidad. Reducirla porque el espacio para disipar el calor, los ventiladores a una buena potencia, vale, bastante más alta de la que normalmente se pondría, pero incluso llegando al límite de los 6.000 y pico revoluciones por minuto a los que puede llegar ese equipo, no es suficiente. Sigue siendo demasiado estrecho, sigue siendo demasiado... Eh, con demasiado poco espacio, no hay sitio para sacar todo el calor que genera y estamos hablando de un Apple Silicon, ¿vale? Pero claro, es un Apple Silicon M2 Max que ya es algo un poquito más serio porque Apple, como ha mantenido el sistema de fabricación de los M1 Max simplemente ha utilizado un proceso como ya hemos hablado en otros episodios los M2 Max y los M1 Max están construidos los 2 sobre 5 nanómetros la única diferencia es que el proceso del M2 Max es un poco más eficiente pero como Apple tenía que vender equipos y que la gente tuviera la sensación de que los equipos son mejores, ¿qué es lo que ha hecho? ponerles más núcleos, ponerles más más núcleos de CPU, más núcleos de GPU, aumentarles la velocidad a esos núcleos, etc. Conclusión: más consumo, más calor en un mismo diseño termal, que aunque ha sido mejorado levemente, al final el espacio es el mismo, pues no se puede. Así que si yo, por lo que sea, decido comprarme un M2 Max de 14 pulgadas, me acabo de comprar un equipo que es la mitad, menos de la mitad de rápido que el mismo exacto equipo en 16 insisto por el espacio esto es lo mismo que yo comentaba con respecto a la diferencia del mac mini y el mac studio el mac mini tiene un sistema de disipación activa con un ventilador que bueno pues el mac mini m2 pro tiene un sistema de disipación bueno con un heatsink con un radiador pasivo que está puesto encima de lo que es la cpu y que además tiene pues la parte de ventilación pero claro el mac mini tiene este tamaño es un mac mini pues eso es estrechito por lo tanto en ese espacio pues lo que quepa el mac Studio es tres veces el mac mini por lo que el sistema de disipación, en vez de ser un ventilador así de estrecho y un radiador así de estrecho, vale, de forma que te crea una cosa así porque no cabe más dentro de la estructura del Mac Mini, en el Mac Studio es un cacharro que es así. vale, Porque tiene toda esta parte de heatsink, de radiador, y toda esta parte de ventilador. Un ventilador más grande. Ventilador más grande, radiador más grande, mejor disipación. No hay que hacer que... Suban tanto las revoluciones por minuto y mantiene el equipo perfectamente ventilado a una temperatura coherente, aunque se le esté exigiendo una carga de trabajo máxima que normalmente haría que ese equipo se pusiera al máximo de calor. Y este es el motivo por el que no existe el iMac de Apple Silicon, ni existen los iMac de 27 pulgadas, ni Apple ha renovado el iMac M1, porque el diseño termal del iMac es la babilla de abajo, ¿vale? En la babilla de abajo es donde el iMac M1 de 24 pulgadas tiene la placa lógica del M1. Una placa lógica del M1 que tiene una memoria que es más lenta y, por lo tanto, es una memoria que se calienta menos, porque cuanto más rápida es una memoria, obviamente, más se calienta. Si el bus de datos es más rápido, pues más calor genera el componente. ¿vale? El iMac tiene una placa lógica donde, por el diseño, que como es muy finito, es que es muy finito, es tan elegante, es tan bonito, sí, es precioso. Yo soy el primero que dice que es precioso. Pero es que, volvemos a lo mismo, no se puede luchar contra la física y si tú pones un equipo así de finito, precioso, ¿qué sucede? Que no te cabe un ventilador y no te cabe un radiador y tienes que poner el chip al vuelo con un simple pad termal encima que no hace prácticamente nada. ¿Cómo se disipa el iMac? Con dos ventiladores, uno a cada lado. Si te compras el iMac de modelo de gama media o alta. Si te compras el iMac de entrada, solo tiene un ventilador en un lado, el otro no lo trae. Por lo tanto, está disipando la placa desde los lados, no directamente encima del chip. Porque el chip, igual que un MacBook Air M1, no tiene disipación activa encima. vale. En el caso del MacBook Air M1 es que no tiene ninguna. vale. No hay ningún ventilador. Solo tiene un pad thermal, ¿vale? que es una, una especie de cacharro puesto encima para que el calor que genere el chip se reparta de una forma eh, eh, hacia los mismos elementos por todos lados. ¿vale? Lo siento, para un M1... Ya estaba en un límite. Un M1 ya estaba en los límites y un M1, cuando yo le pido mucha chicha a un MacBooker M1, el MacBooker M1 se pone a 100 grados. Lo que pasa que un MacBooker M1, pues normalmente no se le pide tanto, porque es un uso, pues que se entiende que no vas a estar todo el rato exigiéndole al máximo, porque no es un equipo que esté preparado para ello. Para eso mejor comprar un Mac mini, que por lo menos tiene una disipación activa insisto un pequeño radiador y un pequeño ventilador y que aquello pues más o menos se ventila si apple ahora saca nuevos m2 que tienen más núcleos más velocidad están acelerados consumen más etcétera y los equipos son el mismo exacto diseño que había antes el único que ha cambiado es el m2 pro porque tiene un nuevo sistema de disipación para lo que es el mac mini m2 pro pues qué pasa pues que los equipos sufren de thermal throttling, que los equipos no se pueden enfriar. El Mac Mini M2 Pro, si yo le pongo un gestor termal, el, el fan, ¿no? Lo que es el ventilador, de las revoluciones por minuto, puedo hacer que en un trabajo sostenido se eleve la velocidad un poquito más, se oirá un poquito más, pero mantendrá el equipo bien, pero en un portátil, olvídense. En un portátil o tengo suficiente espacio para que el aire pueda circular de forma correcta, o automáticamente lo que tengo es esto: un equipo de 16 pulgadas que va más del doble de rápido que el mismo modelo de 14. ¿Por qué? Pues porque el diseño termal no acompaña. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí Apple se ha equivocado. Porque por renovar los equipos ha provocado un problema de excesivo calentamiento de los mismos, cuando precisamente los Apple Silicon tienen que... Pues eso, se caracterizan por eso, porque consiguieron en la primera generación que todo fuera muy bien. Pero claro, ahora lo aceleran todo y aumentan el consumo energético por vender una nueva generación y con estas estamos. Y poco más. Mi recomendación. Pues bien, háganse la siguiente pregunta. ¿Quieren un equipo portátil de 14 pulgadas? Perfecto. Cojan un M2 Pro. El de 14 pulgadas solo puede ser un M2 Pro. ¿Quieren un equipo de 16? El de 16 puede ser M2 Max o puede ser M2 Pro. No obstante, en una carcasa de 16 pulgadas se puede trabajar, aunque va a ser, pues eso... Un portátil, es decir, como portátil, lo siento. Si queremos movilidad, es lo que toca. Vamos a tener un diseño termal menos eficiente, por lo tanto, el equipo no va a ir igual de bien en exigencias de trabajo sostenido en el tiempo. M2 Pro y M2 Max. ¿Que se van al Mac Mini? Pues el Mac Mini, si es el M2 Pro ya lo saben pongan una aplicación de gestión de los ventiladores para cuando vayan a tener una sesión de trabajo continua durante horas exigiéndole mucha potencia al equipo suben los rpms para que el equipo se pueda enfriar mejor y tampoco estaría mal que junto con el tema del rpm pues le pongan un gestor de temperatura para darse cuenta pues de cómo está el equipo etcétera etcétera y poder tener un control mejor aunque el mac mini tiene un mejor diseño termal porque tiene más espacio, ¿vale? Obviamente, imagínense un portátil con el ancho del Mac Mini. Pues no lo compraría nadie, ¿verdad? Pues ese es el tema. Entonces, un Mac Mini tiene más espacio, no el suficiente, pero sí lo suficiente como para ir tirando, ¿vale? Y de nuevo, volvemos a lo mismo. El mejor equipo que se pueden comprar hoy día es un Mac Studio. Es el que mejor tiene diseño termal de todos los Apple Silicon. Poco más, si les ha gustado el episodio, por favor suscríbanse al canal, dennos un like, eh, donde sea, en el podcast, en YouTube, donde esté, y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en